0: Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.
1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Estamos en el punto 535 que tiene como título los misterios de la vida pública de Jesús. Ya hemos concluido con los misterios de la vida de la infancia y de la vida oculta. Y el primer episodio de los misterios de la vida pública, es el bautismo de Jesús. Por lo tanto, vamos a abordarlo, son tres puntos, hasta donde nos dé tiempo. Y el punto 535 dice así, no lo voy a leer todo seguido, si no lo, sino lo vamos desmenuzando, como acostumbramos a hacer. El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados, fariseos y saduceos y prostitutas vienen a hacerse bautizar por él. Bueno, luego seguimos leyéndolo, pero que nos demos cuenta de la importancia que tiene eh, este episodio de que Juan Bautista, el precursor de Jesucristo, o sea que decíamos que es el más grande de los profetas porque es el que, el que, le, toto, el que le tocó como entregar el testigo, ¿eh? entregar el testigo del Antiguo Testamento al que venía a proclamar la gran novedad, ¿eh? que es Jesucristo. Bueno, pues el comienzo, podríamos decir propiamente, de, de, de esta nueva predicación tiene lugar en el bautismo de Jesús en el río Jordán. Aquí se nos... Se nos relata o se nos propone el texto de Lucas 3:23 que dice, tenía Jesús al comenzar unos 30 años y era según se creía hijo de José. ¿Hasta qué punto el Evangelio de San Lucas plantea el bautismo de Jesús en el río Jordán como el inicio? Eh? Dice, tenía Jesús al comenzar, dice, unos 30 años y era según se creía hijo de José. Esa expresión, según se creía, también, obviamente, es una referencia implícita a su concepción virginal. Pero la gente, obviamente, creía que era hijo de José y de María. También lo, lo, que, es, lo que es llamativo es que el Evangelio de San Lucas diga al comenzar. Y por si, por si esto todavía no fuese suficiente... Se nos refiere a otro texto eh, de los hechos de los apóstoles en el que se narra cuando Judas había traicionado a Jesús y entonces los apóstoles ven la necesidad después de la resurrección de sustituir al apóstol que había sido traidor, le sustituyen a Judas y entonces se reúnen para ver cómo hacer, para ver a quién elegir y además esa, esa elección tiene lugar antes de Pentecostés porque ya en Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los doce apóstoles y, claro, tenía que ser elegido el que sustituyese a Judas. Bueno, pero lo que es interesante para nosotros es ver, como dice Hechos de los Apóstoles 1, 22, conviene pues que uno de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús convivió con nosotros a partir del bautismo de Juan, hasta el día en que nos fue llevado a los cielos, uno de ellos se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. O sea que la condición que pusieron para ser apóstol, para poder su suplir a Judas, era que fuese alguien que hubiese estado con ellos... Porque aparte de los apóstoles también había un grupo de discípulos, ¿no? Un grupo de discípulos que les acompañaban. Los discípulos eran más amplios que los doce apóstoles. Pero la condición era, claro, como entre esos discípulos habría algunos que iban, otros que venían, no era un grupo tan estable como el de los doce, se pedía la condición de que fuese un discípulo que hubiese estado con ellos desde el bautismo de Jesús en el Jordán a manos de Juan Bautista hasta la ascensión de Jesús a los cielos. Lo, lo de la ascensión a Jesús a los cielos es más, más comprensible, que sea como el, digamos, el, el, punto, ¿eh? el punto de llegada, porque es cuando Jesús partió. Pero lo que queremos subrayar es lo primero, que para ellos la vida oculta de Jesús, pues oculta está. ¿eh? Y Jesús quiso que fuese oculta, pero los apóstoles propiamente son testigos, pues no tanto de la vida oculta, sino de la vida pública de Jesucristo. Bien, y otro detalle. Después de haber dicho eso, de, después de haber subrayado eh, cómo el bautismo en el río Jordán es el inicio, es el comienzo, eh, es el pórtico, eh, podríamos decir, de la, mm, del inicio de Jesucristo. Además, fijaros un detalle, para que nos demos cuenta qué, qué importancia tiene el bautismo. Cuando su santidad, Benedicto XVI, escribe sus... Eh, sus libros, eh, los distintos libros que ha escrito sobre Cristología, sobre la figura de Jesús, con ese nombre de Jesús de Nazaret, eh, primera parte, segunda parte, tercera parte. Bueno, pues la primera parte la comienza a partir del bautismo de Jesús. Comienza con el bautismo de Jesús en el río Jordán. Y deja para una tercera parte los evangelios de la infancia, porque obviamente eh, pues, eh, son dos, también, dos, dos relatos que tienen géneros literarios de, diferentes y eh, con el bautismo de Jesús en el río Jordán, podríamos decir que comienza el testimonio apostólico en el sentido más eh, pleno de la palabra. Bueno, pues dicho esto, continuamos y fijaros que aquí se relata eh, cómo Juan, había por una parte, tenido, o sea, había introducido el bautismo de Jesús con otro bautismo que, que le precedía, que le preparaba, pero que no era lo mismo. No, no, es decir, el bautismo de Jesús hace nuevo el bautismo de Juan Bautista. El bautismo de Juan Bautista era un bautismo que impetraba, ¿eh? que suplicaba a Dios el perdón de los pecados. Pero el bautismo de Jesucristo es un bautismo en el que los cielos se abren. Y Dios responde a la súplica del hombre. Más bien, en el caso de Juan, era una petición dirigida a Dios, pero que no tenía una respuesta explícita. En el caso de... desde el, desde el momento en que Cristo se bautiza, eh, la súplica del hombre a Dios, esa súplica de purificación, esa súplica de misericordia, tiene una respuesta por parte de Dios, porque los cielos se abren... Y, la, y Dios nos recuerda que ese es su hijo amado y que, por lo tanto, en él nosotros estamos llamados a ser santos. En él nosotros estamos llamados a ser hijos. ¿Eh? Por eso hay una diferencia esencial, eh, esencial entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesucristo. Eh, curiosamente, no es nuevo, eh, bueno, no es nuevo, no es un caso único lo que Jesucristo hizo de... Instituir un bautismo, perdón, un sacramento eh, echando mano de, de un rito anterior. Fijaros, por ejemplo, cómo Jesús instituye la Eucaristía la instituye en el contexto de la cena pascual que tenían los judíos en el Antiguo Testamento. Sirviéndose de esa cena pascual en la que recordaban eh, la salida de Egipto, Jesús instituye la Eucaristía. Sirviéndose de, de ese bautismo que Juan Bautista hacía en el río Jordán, en el que pedía a Dios el perdón de los pecados, Jesucristo instituye la Eucaristía. Es una manera de remarcar cómo eh, la, el don de la gracia de Jesucristo viene a responder plenamente a toda la búsqueda que el pueblo de Israel había realizado en el, Nuevo Testa en el Antiguo Testamento, buscando al Dios de la gracia. Eh, y Jesucristo da respuesta en garza, ¿no? En Garza con esa búsqueda y... La supera, porque los sacramentos son una iniciativa de Dios, no una iniciativa del hombre. Bueno, eso es un subrayado que creo que es importante. Y por último, en esta primera eh, explicación que hacemos de este punto 535, el Evangelio, perdón, el catecismo subraya el hecho de que allí principalmente los que, los que acudían eran los que. Eran considerados pecadores, publicanos, soldados, prostitutas y, y además tenemos alguna referencia, ¿eh? alguna referencia de cómo el Señor dice explícitamente que estos os precederán en el reino de los cielos. Por ejemplo, ¿eh? algún texto, Lucas 3, 10, 14. La gente le preguntaba, pues, ¿qué tenemos que hacer? Y él re le respondía, Juan Bautista, el que tenga dos túnicas, que la reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron a bautizarse publicanos y le dijeron, maestro, ¿qué tenemos que hacer? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está fijado. Le preguntaron unos soldados, ¿qué tenemos que hacer? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie. No hagáis denuncias falsas y contentaos con vuestra, con vuestra paga. Mateo 21.32 Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y vosotros ni viéndolos arrepentís después para creer en él. O sea, hay una, una afirmación que es un hecho histórico que yo diría que tiene mucha actualidad que es el hecho de que a veces les cuesta nos cuesta más creer ¿eh? a los que bueno pues hemos, hemos nacido en un contexto religioso o que en un momento determinado aquel que se siente seguro de sí mismo, de sus obras, aquel que interiormente piensa o supone que tiene una vida ordenada y que... Y que digamos, implícitamente piensa que no tiene que, ¿eh? o incluso hasta explícitamente, que no, debe, que no tiene necesidad de conversión, aquel que se cree seguro de su vida, eh, aquel que se siente como un profesional de la religión, etc. Es difícil, difícil que se presente humilde delante de Dios pidiendo el bautismo de conversión. Es difícil. O el bautismo de gracia. Muy difícil. ¿Eh? El hecho de que allí se presentasen con se presentasen mayoritariamente los, los que eran considerados pecadores en Israel, que si los recaudadores de impuestos, que si los soldados, que eran unos paganos, que si las prostitutas, que si... Es una llamada de atención al hecho de que también hoy en día estamos viendo, ¿eh? también hoy en día estamos observando cómo parece que es más fácil ¿no? abrirse al don de la gracia cuando alguien ha tocado fondo, ha experimentado... Eh, la debilidad humana ha visto las consecuencias últimas del pecado que cuando nos consideramos por encima por encima de, bueno, pues de, de la predicación porque yo ya estoy ¿eh? yo ya he hecho muchos cursillitos yo he asistido a muchas charlas y no sé yo ya me considero un profesional del evangelio este es un pasaje evangélico que yo vamos, muchas veces me suele venir a la mente cuando por ejemplo a veces un obispo visita la prisión visita la cárcel y ve la actitud de los presos, cómo acogen una visita de un sacerdote, de un obispo, y cómo acogen una predicación. Y, y a veces lo comparas, con, ¿eh? lo comparas con otro tipo de respuestas, ¿eh? que a veces ocurre, no hace mucho me ocurrió que estaba yo predicando pues, en una, una Eucaristía. Y, y bueno, pues recuerdo que el Evangelio pues era un Evangelio en el cual hablaba de Cristo elevado en la cruz ese signo de Cristo elevado en la cruz como, como como signo de salvación y de perdón de nuestros pecados, ¿no? y bueno, yo hablé de eso y recuerdo que hubo una persona que se me acercó al final de la Eucaristía y me dice mucho pecado, ¿no? claro, porque yo había hablado del pecado en la homilía mucho pecado, me dice y y me acordé de mi visita a la prisión y uno pues, compara las dos reacciones, ¿no? Compara las dos reacciones, compara las reacciones de que vayas a, a la prisión y allí prediques a, ante todos los delincuentes, entre comillas, ¿no? que están allí privados de libertad. Les hablas del mensaje de la redención de Jesucristo, del pecado y, y de la esperanza de redención del pecado y se, hablan, y se abren plenamente. A ese mensaje como un mensaje de gracia y de salvación, como una liberación. Y claro, y predicas hoy en día delante de cierta gente que, que ya se cree un poquito ¿eh? sabidilla, predicas ese mismo evangelio, el mismo, ¿eh? y te dicen mucho pecado, ¿no? Tanto pecado, tanto pecado, bueno, no sé, ¿no? Vamos a dejar ya el tema del pecado a un lado, que ya lo hemos superado nosotros. Es curioso, ¿eh? porque es que la historia se repite y, y esto que dice el evangelio de, de que las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos, nos debería hacer pensar y meditar a todos. ¿no? El hecho de que esa, esa llamada a la conversión la sintamos todos como nuestra liberación, como un regalo, como una gracia, no como que, ay va, ya, ya me están aquí eh, aporreando, no, como que me están aporreando, A todo lo contrario, me están dando pues, pues una, una escala de salvación. ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con este punto 535 sobre el bautismo de Jesús. Dice así, lo habíamos dejado a, a medio leer... ...entonces aparece Jesús. El bautista duda, Jesús insiste y recibe el bautismo... Entonces el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Él y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Es la manifestación epifanía de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. Así lo narra el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, en el capítulo tercero. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan para ser bautizado por Él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan trataba de impedírselo, dice. Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Bueno, en primer lugar, ¿por qué existe ese forcejeo entre Juan Bautista y Jesús? Juan Bautista que quería impedírselo. Dice, ¿a qué vienes? ¿Pero cómo vienes tú aquí a bautizarte? Pero hombre, esta es la cola de los pecadores. Juan Bautista dice, este no es tu sitio. Tú eres el santo de Dios. Y sin embargo, Jesús no se lo consiente. Y fijaros la respuesta que le da. Déjame ahora. Pues conviene que así cumplamos toda justicia. Es una frase misteriosa, pero en la que se esconde el misterio de la redención. Conviene que así cumplamos toda justicia. Por cierto, que este es un, un tema, este concepto de justicia, tal y como aquí habla Jesucristo de él, es un tema ampliamente tratado por el, el Papa Benedicto XVI en distintos discursos. ¿A qué se refiere? Se refiere a que, a que el pecado, el pecado de la humanidad, el pecado de cada uno de nosotros, es una vulneración de la justicia. Justicia entendido como santidad, ¿eh? porque aquí quizás nos puede fallar ¿eh? la proyección que hagamos nosotros en el texto evangélico del concepto del que partimos. Aquí justicia no es decir, ¡ay, ha violado una ley! Vi no, se refiere al orden, el orden justo, el orden de la santidad. Todo pecado es una transgresión de ese orden de la justicia, de, de esa santidad que es Dios, que es santo, y ha creado el mundo también en ese orden conforme a la santidad de Dios. Luego todo pecado supone una vulneración. Jesucristo obviamente, él es el santo de Dios y él, vamos, en absoluto ha trasgredido ni ha deformado ni el orden de la justicia, pero precisamente la función que el Padre le ha encargado y por la que él ha venido a redimirnos es para... Él cargando con la injusticia, restablecer la justicia. Es como, es, es lo que se llama, detrás de este concepto, se esconde la muerte vicaria, la muerte sustitutoria, es decir, Él ha asumido lo que no le correspondía, ¿eh? porque nosotros no éramos capaces de repararlo, Él lo ha asumido para volver a restaurar el orden de la, de la justicia, santidad justicia como sinónimo de santidad. Por eso le da esa respuesta misteriosa, déjame, déjame bautizarme, pues conviene que así cumplamos toda justicia, es decir, así restauramos el orden de la justicia, de la santidad. Asumiendo yo lo que no me corresponde, asumiendo el pecado de la humanidad, yo le, yo le otorgo a la.. Le otorgo a la humanidad es la capacidad de haber restaurado su pecado. Bueno, como veis es una frase importante en la que el Evangelio desde el primer momento, porque el, el, el bautismo de, de Jesús está ya como de una manera adelantando lo que es el misterio pleno de la redención de la cruz. El misterio de la cruz está adelantado en el bautismo de Jesús. Ahora explicaremos esto con un poquito más de detalle. Pero esto es, esto es mi obvio, ¿m? es mi obvio, tal, es, bueno, obvio me refiero desde el punto de vista evangélico, cuando uno se familiariza con los textos ve que, y además luego la tradición cristiana ha hablado del bautismo de sangre, Jesús tendrá un bautismo de sangre en el, Calva, en el Monte Calvario, el bautismo en el río Jordán ha introducido, ha significado el bautismo de sangre que Jesús tendrá en el momento cumbre de su vida, cuando llegue la hora de entregar la vida al Padre. Bueno, un detalle importante, y, y el siguiente comentario es el que hace referencia a que, bueno, después de que, de que tienes lugar ese forcejeo entre Jesús y Juan Bautista, cuando Jesús ya dice, no, sí, me voy a bautizarme hace este signo, aunque, aunque sea misterioso y aunque alguno pueda tomarme a mí como pecador, pero... Entra en el plan de Dios que Jesús se ponga en la, en, en, mezclado entre esos pecadores, delante de él, en esa, en esa fila de los que iban a bautizarse, delante de Jesús se habría bautizado, pues no sé, un recaudador de impuestos que no hacía más que robar a la, gente, a la gente pobre, detrás de él habría una prostituta, después estaría no sé quién, y Jesús estaba mezclado entre ellos. Déjame que me, que me bautice, conviene que así se cumpla toda justicia. Bueno, pues entonces es cuando se abren los cielos y el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre Jesús y se escucha la voz del cielo. Este es mi hijo amado. Hay pues como una epifanía, una epifanía en ese momento. Una epifanía que es como la inauguración fundante del bautismo. Una inauguración fundante. En ella se está recordando que ese que se bautiza es el Hijo amado del Padre. Y se está de esta manera manifestando que en realidad no es Él el purificado. No es Él el que recibe el perdón de los pecados, sino al revés, al contrario, será Jesús en su bautismo, en su acto de, de humillación y de ofrenda al Padre por el perdón de todos los pecados de la humanidad, será Él el que otorgue al bautismo la capacidad de purificación y la capacidad de transformación de la vida del hombre. Dicho de otra manera, que no son las aguas del Jordán las que purifican a Jesús sino al revés, es el Jesús Santo el que da a esas aguas la capacidad de purificación, el que le da al sacramento, eh, el que le da al signo sacramental la eficacia del perdón de los pecados y de, y de darnos, darnos a participar la condición divina, la filiación divina. Hay un momento de epifanía... Un momento de manifestación en el, en el que los cielos se abren y también no deja de ser una manifestación pedagógica de lo que Jesús ha inaugurado. Jesús ha inaugurado el sacramento del bautismo. Jesús ha inaugurado un camino de salvación. Bueno, y hay una pedagogía por parte de Dios en la que se manifiesta que ser bautizado con Cristo es participar de esa frase, de esa proclamación que hace el Padre, este es mi Hijo amado. Nosotros bien podemos, en el momento en el que participamos de ese signo inaugurado por Cristo, que es el bautismo, bien podemos también escuchar la voz del Padre que dice por cada uno de nosotros cuando hemos sido bautizados, este es mi Hijo amado, mi Hijo amado. Incluso podemos decir, es mi predilecto, el discípulo amado que era Juan, Bautista, eh, perdón, Juan Evangelista, el discípulo amado el que reclinó su cabeza en el costado de Cristo, no es sino una prolongación de, de esta teofanía, de esta epifanía de, que tiene lugar en el río Jordán. Este es mi hijo amado, ese es el que se considera a sí mismo cuando escribe el cuarto evangelio, el discípulo amado, que todos tenemos que considerarnos como tales, igual que Juan, el evangelio de San Juan, se considera a sí mismo, ¿no? el evangelista, como el discípulo amado. O sea, no es una apropiación, no, no, es que eso que hace Juan, el discípulo amado, lo deberíamos de hacer todos nosotros, considerarnos, pues los pequeños, considerarnos, pues, me considero el pequeño de casa y veo cómo, cómo he sido mimado, cómo he sido querido, querido inmerecidamente. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, explicando el tema referido al bautismo de Jesús, pasamos al punto 536. Dice así, el bautismo de Jesús es por su parte la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente, se deja contar entre los pecadores. ¿A qué se refiere esto de la misión del siervo doliente? De aquí nos lo, nos lo dice es una, el cántico del siervo, está en el profeta Isaías y aquí Isaías 53, 12 dice Por eso le daré parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado. Cuando él llevó el pecado de muchos... E intercedió por los rebeldes. El cántico del siervo, del siervo de Yahvé, subraya que Jesús se, se mezcla entre los pecadores y asume su pecado. Se muestra como un pecador más. Desfigurado no parecía hombre, parecía una piltrafa, varón de dolores. Fue llevado como oveja al matadero, etcétera. Se subraya el hecho de que, que cualquiera hubiese dicho en ese momento que era un pecador más. No es casualidad que Jesús también en el monte Calvario entrega su vida rodeado de dos ladrones. A derecha y a izquierda Jesús tiene dos ladrones, igual que en el bautismo del río Jordán tenía pecadores por delante y ladrones por detrás y prostitutas a la derecha o, o lo que, o, y fariseos a la izquierda, es decir... Jesús eh, asume esta imagen de la misión del siervo doliente, que en su dolor eh, es como ese dolor es un signo del pecado de la humanidad. Seguimos adelante y dice, es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Se nos da dos textos, Marcos 10, 38. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Esto se refiere cuando la madre de los cebedeos pues quería que se sentasen, haz que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda, quería para ellos un, un puesto, ¿no? un puesto principal. Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber la copa que yo, que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo? con que yo voy a ser bautizado, claro, y se está refiriendo no al bautismo del río Jordán, que eso ya había ocurrido antes, se está refiriendo a beber la copa, el cáliz, la copa de la pasión, y a ser bautizado con ese bautismo de sangre. Es decir que es un texto muy claro en el que, en el que se, se muestra el bautismo, como un adelanto de la muerte redentora de Jesucristo. No es, no es un dato menor el hecho de que Juan Bautista, a la hora de señalarle a Jesús allí en el río Jordán, dijese, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fijaros, ¿eh? Juan Bautista mismo habla de el Cordero que quita el pecado del mundo, que era una imagen del Antiguo Testamento, Acordaros de, de cómo ese, eh, el, ese, la sangre que había sido eh, la sangre con la que se había marcado el dintel, la jamba de las puertas, y eh, los primogénitos de la casa de los, de los egipcios, mejor dicho, de los israelitas, eh, habías, les había librado de la muerte. O sea que ese, esa sangre del Cordero estaba prefigurando la sangre de Jesucristo Redentora, que quienes se dejan lavar. Sus pecados por esa sangre redentora son liberados de la muerte eterna. Bien, pues eh, Juan Bautista al ver a Jesús entre la multitud dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces digamos que eh, ese signo que Jesús hace está anticipando en, en, en cuanto a signo lo que será su bautismo de sangre. Por cierto, la palabra bautismo de sangre también después ha pasado a, a, nuestro, a nuestro lenguaje en la tradición de la Iglesia referido al martirio. El martirio es un bautismo de sangre. E incluso se ha entendido que cuando alguien ha muerto por Cristo, ha entregado su vida por él y todavía no había sido sacramentalmente bautizado, no había recibido el sacramento del bautismo, se entiende que, ese, que esa muerte martirial ha servido, ha suplido perfectamente eh, el bautismo sacramental. Bueno, digamos que el bautismo de sangre es superior, ¿eh? o sea, es como la realización de lo, que el signo, ¿eh? de lo que el signo estaba indicando. Otro texto, Lucas 12:50 dice Jesús, Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Lógicamente, no se refiere al bautismo de Jordán, sino al bautismo de su muerte. Con un bautismo tengo que ser. Y qué angustiado. Él sufre la angustia, tiene la lucha interior, la lucha interior, porque sabe que ese bautismo, pues, pues, pues digamos, no, no, es un bautismo cruento, a diferencia del bautismo del Jordán, que era incruento, pero estaba significando lo que iba, lo que iba a llegar, lo que iba a venir. Continúa el texto y dice viene ya a cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre, por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. Se nos refiere Mateo 26.39 que dice Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y suplicaba así Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Es decir, que Jesús acepta ese bautismo de muerte para la remisión de los pecados. Hay una aceptación, un quiero lo que el Padre quiera, ¿eh? un acto de obediencia. El bautismo es un acto de obediencia, porque es, es recordar que Dios tiene un designio de salvación para Jesucristo, que él ha abrazado, no únicamente el Padre ha entregado a su hijo a la cruz, sino que al mismo tiempo el hijo ha abrazado voluntariamente ¿no? ese designio. Eh, en esa imagen de Abraham que va a sacrificar a su hijo Isaac, hay algo que, que se queda muy corto, y es que Isaac no tiene conciencia, le pregunta, a su padre Abraham. Padre, ¿y dónde está el sacrificio? Claro, y él no es consciente de que en ese sacrificio el hijo va a ser el sacrificado. Luego la imagen de Abraham entregando a su hijo Isaac, ofreciéndole como sacrificio, es una imagen, sí, que está prefigurando el sacrificio de Cristo, pero se queda muy corta. Es una imagen que sirve más para expresar, el corazón generoso del Padre que entrega al Hijo, pero se queda muy corta, porque le falta la, la entrega voluntaria de Cristo, del Hijo, por la salvación de sus hermanos. ¿no? Todas las imágenes de lo, que, de lo que será el sacrificio redentor de Cristo sirven, pero hay que cogerlas solamente en parte, porque se quedan cortas. La imagen del Cordero, la imagen... Todas se quedan cortas. Bien, pues aquí lo que lo que estamos subrayando es que Jesús acepta voluntariamente. La prueba que acepta voluntariamente es que fue voluntariamente al río Jordán. Tan voluntariamente fue al río Jordán a bautizarse como voluntariamente fue al monte Calvario a la cruz. Aunque al monte Calvario fuese conducido por los soldados. Ya, pero no, no olvidéis lo que dice el, el Evangelio de San Juan. A mí nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego voluntariamente. Y la prueba de su voluntariedad está en que él era consciente de que en el bautismo del río Jordán estaba prefigurando, estaba adelantando la entrega de su vida por la remisión de los pecadores. Continuamos y leyendo este punto 536 y dice, A esta aceptación responde la voz del Padre, que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud, desde su concepción, viene a posarse sobre Él. Hay, como hemos dicho, un abrirse de los cielos, los cielos se abren y hay una efusión ¿no? del Espíritu que viene en forma de paloma y se posa sobre su Hijo. Fijaros con cuánta precisión el Catecismo, que aquí no se da puntada sin hilo, dice que ese Espíritu ya lo poseía en plenitud Jesús desde su concepción. O sea que no es que ahora de repente Jesús recibe el Espíritu Santo que antes no tenía, ¿eh? que a veces también se ha hecho alguna explicación de este punto mmm, incorrecta y deficiente. No se trata ni de que en este momento Jesucristo pase a ser el Hijo de Dios, ni que pase en este momento a tener conciencia de que lo es y antes no lo sabía, ni ninguna explicación rara así por el estilo. No se trata de eso. Se trata de una manifestación ante el mundo, de una epifanía de lo que Jesucristo es desde el principio, desde su concepción, él ha sido concebido. Por obra del Espíritu Santo y por lo tanto la plenitud del Espíritu está en él desde el principio, ¿eh? como dice aquí el catecismo. Pero, pero es, una, es una epifanía, es una manifestación, es una revelación para nosotros, como hay también otras manifestaciones, otras revelaciones. ¿no? ¿Recordáis cómo decíamos que en la liturgia de la epifanía del Día de los Reyes Magos, en la, en la antífona de las segundas vísperas, se unen tres misterios de Epifanía, que es este en concreto, el del río Jordán, y también el de, el de los Magos de Oriente, que es una Epifanía, y también el episodio de, de las bodas de Caná de Galilea, cuando él se manifiesta por, en primer momento, hace un signo, un signo, un milagro de, un milagro de, de manifestación de su, de su realeza ante, ante los ojos del mundo. Tres manifestaciones, la de las bodas de Caná, la de Jesús en el Río Jordán y la de los magos de Oriente que, que vienen desde lejos para que se manifieste ante los paganos que este es el Hijo de Dios. ¿no? bueno De acuerdo, continuamos y termina el punto 536 diciendo... De él, de Cristo, manará este espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos que el pecado de Adán había cerrado y las aguas fueron santificadas por el, de por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación. Dos afirmaciones aquí muy, muy interesantes y es que de Jesús el Espíritu Santo... Viene sobre Jesús con ese signo visible de la paloma que vuela sobre Jesús. Este es mi Hijo amado. Para recordarnos a todos que Jesús es la fuente de la que viene el Espíritu Santo. Si Él tiene la plenitud del Espíritu Santo, Él es el que nos lo tiene que dar. Y por eso bebemos de la roca que es Cristo como la fuente de agua viva. Es lo que Jesús le dijo a la samaritana, yo te daré un agua que bebiéndola no volverás a tener nunca más sed y se refiere al Espíritu Santo. Yo te daré el Espíritu Santo. Jesús es la fuente del Espíritu Santo porque es que además hemos visto en el, en el episodio del río Jordán cómo se ha visualizado de alguna forma que la plenitud del Espíritu Santo está en él. Y la segunda afirmación que hace aquí el catecismo es el hecho de que los cielos se han abierto. Abrirse los cielos pues es como si se dijese, después de una sequía viene por fin el agua. ¿no? O es como si se dijese, después de una niebla que está esto cerrado, cerrado, que no se ve nada, finalmente se, abre el, se abren los cielos y, y luce el sol se han abierto los cielos, estaban cerrados por la niebla, o si queréis la otra imagen, ¿no? de, de la sequía que finalmente viene el agua y, y se abren los cielos y derrama la lluvia. Es, es recordar que, dice el Catecismo, que los cielos se habían cerrado con Adán y Eva, es decir, se habían cerrado con el pecado de la humanidad y se han abierto con Jesucristo. ¿Qué significa la expresión abrirse los cielos? Significa pues que, que la comunicación entre Dios y el hombre ya es a corazón abierto, que ya no tengo secretos para ti, que Dios derrama su misericordia, que, que hasta ahora en el Antiguo Testamento también lo había hecho, pero lo había hecho de una manera digamos, preparando la, la, la entrega plena había sido más a cuentagotas había sido un, bueno, pues una, una preparación para que finalmente los cielos se abran ¿eh? y, se, y llueva su justicia Cristo es la justicia del Padre como en, en el tiempo de Adviento solemos cantar ese canto de Rorate Celi o sea, pedimos, pedimos que se abran los cielos y llueve su justicia ¿no? esto es lo que ocurre en el río Jordán. Cielos lloved, vuestra justicia, ábrete tierra al Salvador. Bien, lo dejamos aquí. Hemos explicado dos puntos, el 535 y 536 que tienen, son una explicación del el bautismo de Jesús en el río Jordán. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Buenos días, ah. señor. Soy Adela y le llamo de Alcorcón. Adelanta, Adela. Como ha estado hablando hoy del, bautizo, del bautismo de Jesús, le quería hacer una pregunta sobre esto. Un familiar mío me ha dicho que le comunique porque tiene una nieta y su hijo no la quiere bautizar. Y claro, tiene mucha pena porque yo tengo 10 nietos y gracias a Dios están bautizados porque si no me ocurriría lo mismo. Entonces me ha dicho que le preguntara si ella cuando se encontrara sola con la niña pues como un deseo, la podía bautizar ella con agua o con agua bendita en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que le quería preguntar.
1: De acuerdo, vamos a ver, yo le daría la siguiente respuesta. No no, no debemos hacer ese bautismo, ¿eh? porque es que eh, el Dios ha entregado a los padres la responsabilidad de ser ellos los, ¿eh? los tutores o sea, les ha entregado una gran responsabilidad de ser ellos los responsables de la educación de los hijos y eso no puede hacerlo, no puede arrogarse nadie eh, ese derecho de los padres pretendiendo sustituirles. ¿Eh? Otra cosa es que ellos, en la medida en que, en que pueden hacerlo, sí recen por, por ese niño y en la medida en que se les permita, pues ta también lleven adelante la educación cristiana del niño. ¿Eh? pero hacer un bautismo de una manera secreta, de espaldas a los padres, no debe de hacerse. Ya sé que ha podido haber algún caso dramático, etc., en el que ha podido igual justificarse en alguna situación muy dramática, pero no hagamos de una excepción una norma. Creo que el principio, el principio es así, por otra parte también esto supone ...que la oración y el apostolado no únicamente tienen que ejercitarse pues con el nieto... ...sino sobre todo con los hijos, que muchas veces son los grandes... ¿eh? Es, ...bueno, muchas veces no, son de gran problema, si el problema no lo tienen los niños... ...lo tienen unos padres que han sido hijos de una generación... ...y que han, que han tenido un influjo de secularización, pues que les ha desnortado... ...que han perdido el norte, ¿no? Entonces, bueno, pues también eso supone estar cerca de los hijos y no solo de los nietos, claro, estar cerca de los hijos, hablarles de corazón a corazón, saber también medir cuándo hay que hablar, cuándo hay que callar, hay que orar por ellos más que hablarles, pero también hay que hablarles, o sea, es decir, eh, supone pues, un consagrarnos a Dios, ofrecerle nuestros sacrificios eh, y, y bueno, y tenernos la paciencia que tiene Dios con nosotros, que es infinita. Eh. El misterio de la paciencia de Dios, yo creo que, se pone a prueba en los abuelos que tienen que vivir la prueba de que sus nietos no sean bautizados ¿no? y sufren tremendamente y ese sufrimiento les hace entender un poco a Dios, les hace entender un poco al corazón de Cristo, que sufre por el rechazo del amor de Dios. ¿no? Les hace entender un poco lo que Jesús dice allí al ver Jerusalén y decir Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces he querido reuniros como las gallinas quieren reunir a sus polluelos debajo de sus alas, pero no habéis querido, no? Luego, hagamos también de, de la prueba una ocasión de mayor unión con Cristo ¿eh? y de reparación, ¿no? Que intentemos eh, amarle y reparar pues, los pecados de nuestra vida y de nuestros familiares, ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí.
0: Me llamo Amparo y llamo desde Sevilla. Y muchas gracias por su enseñanza. Quería preguntarle, en el capítulo 4 de San Juan, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Me puede explicar eso?
1: Bien, pues es un texto importante que es la culminación de, del diálogo que tiene Jesús con la Samaritana. Y precisamente, para entender ese texto, hay que ver cómo la samaritana le dice a Jesús. Bueno, vosotros decís que hay que adorar a Dios en Jerusalén, pero nosotros los samaritanos decimos que a Jesús hay que adorarle aquí en el monte Garicín. ¿eh? Que el monte Garicín estaba justo enfrente, desde el pozo de Jacob, en el que estaban Jesús. Y esta mujer samaritana se veía ¿no? perfectamente el monte Garicín. Entonces hay como una diatriba, ¿no? Y le dice, bueno, ¿dónde hay que adorarle a Dios verdadero? ¿En este monte, como decimos los samaritanos, o hay que ir a Jerusalén, como dicen los judíos? Y entonces Jesús le dice, mira, la salvación viene de los judíos. O sea, Dios eligió, desde luego Jesús no dio pie alguno a las teorías de los pluralismos religiosos, de que todas las religiones son revelación de Dios. Desde luego, en Jesucristo uno no se puede apoyar para decir eso. Jesús dice explícitamente, la salvación viene de los judíos, pero, dice, llegará un día... En que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, ni en este monte ni en el otro monte, sino que el lugar en el que habita Dios es Jesucristo. Es decir, Jesucristo Él es la plenitud de la divinidad. Luego el culto a Dios no está ligado a un monte, a un sitio, sino está ligado a ese Cristo glorioso que vive a la derecha del Padre y que está también presente en este mundo. Está presente allí donde está la iglesia, allí donde están los pobres, está presente en la Eucaristía. ¿eh? A eso se refiere a adorar a Dios en espíritu, en espíritu y en verdad. Y por cierto, que a mí me suele gustar hacer una catequesis de este texto cuando uno va a Jerusalén y va con un grupo de peregrinos y ve, y ve desde el mirador la escena de, de la esplanada del templo con las dos mezquitas construidas arriba y abajo están los judíos, en el Muro de las Lamentaciones y, claro, hay un conflicto tremendo porque eh, la, la, roca, la roca en la que mmm, Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac es la misma roca, dicen los musulmanes, en la que Mahoma desde ella ascendió a los cielos. Y entonces hay una pugna entre... que es un drama porque para reconstruir el Templo de Jerusalén habría que destruir las mezquitas. Y claro, eso sería una guerra mundial, ¿no? Y entonces... ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Y entonces resuenan allí las palabras de Jesucristo. Llegará un día en que los verdaderos adoradores adoren a Dios en espíritu y en verdad, y no en esta piedra o en la otra piedra. ¿Eh? Me parecen unas palabras proféticas. Y nosotros tenemos que aplicarnos para que nuestra adoración esté purificada, de toda carnalidad, porque a veces también nosotros en nuestro en nuestra religiosidad tenemos que purificar pues, muchos apegos y mm, imágenes de Dios que nos hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Me parece que ha habido algún problema. Se ha cortado la llamada. A ver, buenos días. Sí. Sí, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Soy Juan Manuel, de Granada. Adelante, Juan Manuel. Quería mm, primero saludarle y, y
0: segundo plantearle la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos afirmar que Jesús tiene la misma carne pecadora que la nuestra si nace de la Virgen María, que es concebida sin pecado original y es concebido por el
1: Espíritu Santo? Nada más que eso. Buenos días. De acuerdo. Hasta luego. Bien. Yo creo que no es correcto afirmar que Jesús tiene una carne pecadora, sino que asume en su carne nuestro pecado. ¿Eh? asume en su carne esa imagen de del, del siervo doliente de isaías dice está describe a alguien totalmente llagado desfigurado que no tiene apariencia humana etcétera es una imagen de jesús cargando en su carne nuestro pecado fue contado entre los pecadores que es la imagen de Jesús en el río Jordán rodeado de pecadores que se van a bautizar. Fue contado entre pecadores y es el Jesús que muere rodeado de dos, de dos ladrones en el monte Calvario. ¿eh? Es la, digamos, la forma correcta de interpretar. Buenos días, con quién hablamos. Buenos días, sí, sí. Jesús, Patrick. Ad adelante. Quería preguntarle si, qué diferencia hay entre teofanía y epifanía. De acuerdo. Bueno, pues básicamente es lo mismo, ¿eh? Básicamente es lo mismo, son, podríamos decir, son sinónimos. Es la manifestación de Dios. Incluso podía haber también otro término sinónimo, que es el de revelación. ¿Eh? Revelación, ¿eh? con V, claro, ¿no? Eh, epifanía, teofanía, es la manifestación de Dios que habla, que no se queda oculto, ¿eh? que, nos, que se manifiesta a nosotros.